0: Cześć, tu Betty. Witaj w kolejnym 25. odcinku mojego podcastu. Uff, im głębiej wchodzę w tę jesień, tym coraz częściej i głośniej słyszę taki wewnętrzny głos, który mówi wyjedź gdzieś, wyjedź gdzieś, gdzie jest ciepło, gdzie jest choćby wiosna, gdzie funkcja budzik nie ma prawa bytu, gdzie jest przestrzeń na, na duszę, śniadania i poranną praktykę jogi, a potem spacer i, i dobra kawa bez pośpiechu, stresu i robienia trzech rzeczy naraz. Czy kiedykolwiek przeszła Ci przez głowę myśl, a co jakby tak tym wszystkim pierdzielnąć i wyjechać gdzieś. Gdzie by to było? Gdzieś blisko, czy na innym kontynencie? Na dwa tygodnie? Na miesiąc? Na weekend? Czy może na całe życie? Mam takie miejsca, w które na maksa chciałabym się wybrać. I jednym z takich miejsc było Vancouver, do którego nie udało mi się wyjechać ze względu na pandemię. A chciałam tam spędzić przynajmniej rok. Drugim takim miejscem, do którego chciałam dotrzeć, yy, i to jeszcze w te wakacje, było Bali. I tak samo jak w przypadku Vancouver, nie udało mi się zrealizować planu ze względu na pandemię. Na kilka dni przed wylotem zamknięto granice dla turystów, mój wyjazd został odwołany, a miały to być, wiecie, super, mega dwa tygodnie spędzone w towarzystwie 20 cudownych kobiet na wyjeździe, który był zatytułowany Pełnia kobiecości. I myślałam tak sobie, że jak wrócę z Bali, to opowiem w podcaście o rzeczach, o procesach, które się tam zadziały podczas zgłębiania swojej kobiecej mocy, tajników kobiecości. No niestety tym razem nie wyszło, szkoda, może innym razem się uda. Tak czy inaczej trzeba będzie poczekać na dłuższe wakacje, żeby wybrać się na chwilę dłużej na Bali. Poza tymi miejscami chciałabym również zobaczyć Nowy Jork, Japonię, Hawaje, Islandię i w sumie też Norwegię, bo wielu ludzi mówiło mi, że Norwegia jest przepiękna, a jakoś nigdy nie była to moja destynacja wyjazdowa. Mam też takie miejsca, do których lubię wracać nieskończoną ilość razy i jest to na przykład Lazurowe Wybrzeże, Hiszpania, obojętnie gdzie, mam bo ogromny sentyment do, do tego kraju, ponieważ tam studiowałam, uczyłam się tego języka i dalej się uczę. Uwielbiam kulturę hiszpańską i ludzi. Poza tym innym miejscem jest to również Kraków, w którym spędziłam kawał życia i mimo smogu nadal lubię Kraków tak samo jak kiedyś i lubię tam powracać. Mam też takie miejsca, do których nie chcę wracać, bo uważam, że nie są fajne z jakichś powodów. I odwiedzanie ich po raz kolejny to po prostu przepalanie czasu. I do takich miejsca liczam na przykład Rimini we Włoszech. I po wakacjach w Rimini obiecałam sobie, że już nigdy, przenigdy nie wrócę do tego Skudnego miejsca. Tak się wydarzyło, że kilka miesięcy po moich wakacjach zostałam z pracy wysłana na targi gluten-free do Rimini. Także uważam, że limit odwiedzin Rimini w tym życiu został już wyczerpany. Mam też takie miejsca, które znajdują się stosunkowo blisko, ale z jakichś powodów nigdy nie udało mi się ich odwiedzić. Jest to na przykład Wiedeń, albo na przykład Rzeszów. Gdybym miała nieograniczone możliwości finansowe, to zdecydowanie życie spędziłabym podróżując, ale na ten moment, póki co, pracuję na etacie i starając się po, połączyć jedno z drugim, czyli życie w mieście i podróżowanie, bardzo, ale to bardzo często, ogarniam city breaki. Najprostszą definicją city breaku jest krótki wyjazd do popularnie y, turystycznych miast, połączony oczywiście z noclegiem. Dla mnie city break to reset i odskocznia od codzienności bez względu na destynację. Może to być również wypad na wieś, też super city break jak dla mnie. Najczęściej wyjazdy typu city break to maksymalnie 4 dni, 3-4 dni. Najczęściej chodzi o weekend, no bo generalnie wystarczy wcześniej urwać się z pracy w piątek. Albo niektórzy mogą sobie pozwolić również na, na city break dni pracujące, czego w opór zazdroszcza. Najważniejszą zasadą city breaku jest prostota organizacji tego wyjazdu. Chodzi o to, żeby jak najszybciej, jak najwygodniej i jak najtaniej dostać się do miejsca docelowego bez żadnego zbędnego planowania. I miejscem, do którego ostatnio wybrałam się na city break i które spełniało absolutnie wszystkie city breakowe zasady był Lwów. Lwów historycznie dwukrotnie należał do Polski i w Lwowie jest do tej pory wiele śladów właśnie o tym świadczących. Starsi lwowianie posługują się językiem polskim, do tego pomnik Mickiewicza, groby konopnickiej i, i polskich obrońców miasta. Lwów ma mnóstwo zabytków, a jednocześnie jest nowoczesnym i otwartym miastem europejskim, pełnym klimatycznych pubów i, i różnych restauracji. Moi znajomi bardzo często nazywali wycieczkę do Lwowa wycieczką gastronomiczno-kulinarno-alkoholową. Postanowiłam więc to sprawdzić. Jeśli chodzi o podróż do Lwowa, to tanim i szybkim transportem jest oczywiście samolot najtańszych linii, które wszyscy znamy. Koszt takiego biletu, gdy kupujemy w dobrym momencie, nazwijmy to, wynosi jakieś 100 zł. I z transportem wszystko byłoby pięknie i wspaniale, przynajmniej tak się zapowiadało, ale nie było. Wraz z koleżanką Magdaleną, którą pozdrawiam, ustawiłyśmy się w kolejce do samolotu na samym końcu, ponieważ miałyśmy jedne z pierwszych miejsc, więc nie było sensu stać w tej kolejce, czekałyśmy aż kolejka po prostu zluzuje. I jako ostatnie pasażerki, które pakowałyśmy się na ten samolot, do tego samolotu, oprócz biletu i paszportu bo zaznaczam, trzeba mieć ze sobą paszport, a nie dowód osobisty trzeba było również pokazać kwitek ubezpieczenia ubezpieczenia na wypadek zachorowania na COVID. My takiego ubezpieczenia nie posiadałyśmy, nie przeczytałyśmy w internecie, że takie coś musimy mieć. Nie pozwolono nam też kupić tego ubezpieczenia last minute, a tylko dodam, że ubezpieczenie kosztowało 11 zł, tyle kosztowało ubezpieczenie na weekend. W związku z czym nie udało nam się zapakować na samolot i tego wieczoru dostać do Lwowa. Do końca nie wierzyłam w to, co się działo jakby nie docierało do mnie to, że nie poleciałyśmy, więc jako jedyne pasażerki zostałyśmy na tym lotnisku i przechodziłyśmy przez te wszystkie bramki, żeby wydostać się z powrotem na y, powierzchnię. No i trzeba było podjąć jakie, jakąś decyzję, bo chęci były, byłyśmy spakowane, miałyśmy wykupiony nocleg, weekend był przed nami, więc szybka akcja wyszukiwania połączenia na skyscanner.com i dowiedziałyśmy się, że kolejny samolot do Lwowa wylatuje z Warszawy Modlin dnia następnego. Natomiast został nam jeszcze wieczór, żeby tam się jakoś przetransportować i przeżyć do momentu wylotu. Więc szybka akcja, bolcik. Dotarłyśmy do dworca głównego w Poznaniu, czułam się w ogóle turystka. Mieszkam w tym mieście, a biegałam z jakimś plecakiem po dworcu, szukałam kasy biletowej, siedziałam w maku i jadłam frytki, czekałam na odjazd pociągu do Wawki i tego samego wieczoru znalazłyśmy się w Wawce. Pozdrawiam Michała, kuzyna Magdy, u którego spędziłyśmy nockę, dzięki za przekimanie i za transport do Modlina. Więc ostatecznie dotarłyśmy do Lwowa już innymi liniami. Był to Ryanair i uwaga, Ryanair nie sprawdzał nam ubezpieczenia. Wyobrażacie to sobie? Wizard tak, Ryanair nie. Jesteśmy na lotnisku w Lwowie i pierwsza sytuacja, która już na wstępie mnie zachwyca, to fakt, że mogę skorzystać z aplikacji Bolt i za 3-4 minuty taksówkarz, bolciarz znajduje się na lotnisku. Koszt podróży z lotniska do centrum Lwowa to między 20 a 14 zł, ponieważ w drugą stronę płaciłyśmy zupełnie inną kwotę, ale i tak spoko. Jeśli chodzi o city breaki, polecam zorganizowanie noclegu w samym centrum, żeby wszędzie było blisko, bo umówmy się, weekend nie jest z gumy i gdybyśmy mieli jeszcze non-stop docierać, gdzieś jeździć taksówkami nie wiadomo czym, no to po prostu strata czasu, a przecież chodzi o to, żeby ten czas, który spędzamy w danym miejscu wykorzystać na maksa. Nocleg więc miałyśmy w samym centrum, bardzo ekskluzywny, luksusowy, z podgrzewaną podłogą, przepiękny, wspaniały, wow, w dobrej cenie oczywiście. Na ulicy naszego lokum było pełno pubów, sklepów, miejsc, gdzie naprawdę można było coś robić. O każdej porze dnia i w nocy, nawet w piekarni o godzinie 12 w nocy można było się czegoś napić. Po kilku godzinach spędzonych w Lwowie stwierdziłam, że na 100% jeszcze tu na pewno wrócę. Zresztą nie znam osoby, która była w Lwowie i stwierdziła, że Lwów jest do dupy. Tam się po prostu człowiek czuje jak u siebie. Serio. Wiele ulic jest nazwanych po polsku. Ludzie w, w zasadzie w każdym miejscu posługują się językiem albo polskim, albo angielskim. Jakby nie ma zupełnie żadnego problemu, żeby się porozumieć. Także to jest duży plus i duże udogodnienie, jeżeli chodzi o city breakowy wyjazd. Polecam zabrać ze sobą gotówkę nasze złotóweczki, które w zasadzie można wszędzie we Lwowie wymienić na chrywny My popełniłyśmy błąd dość spory, ponieważ nie wzięłyśmy ze sobą gotówki, ponieważ myślałyśmy, że wypłacimy z bankomatu, a tu Zong, bardzo, ale to bardzo ciężko było wypłacić z bankomatu. W każdym bankomacie był jakiś error, w zasadzie nie wiadomo dlaczego, więc ostatecznie nie wypłaciłyśmy tych pieniędzy, nie miałyśmy gotówki. Ale w każdym miejscu można było płacić kartą, co jest kolejnym udogodnieniem city breaku na obczyźnie. Teraz przejdziemy do jedzonka, jeśli chodzi o restauracje i puby, to jest ich w opór dużo w Lwowie, także każdy znajdzie coś fajnego dla siebie, bo są kuchnie świata, są kuchnie lokalne, jest i nawet kocia kawiarnia. Znajomi dali mi listę miejsc, które należałoby odwiedzić, będąc w Lwowie, no ale wiadomo jak to jest z polecajkami. Zawsze warto też samemu jeszcze coś tam poczytać, czegoś się dowiedzieć i wyciągnąć jakiś swój własny własny mianownik tego wszystkiego, co się usłyszało i co się przeczytało. I ze swojej strony mogę zarekomendować kil kilka fajnych miejsc w Lwowie, które uważam, że warto odwiedzić. Jednym z takich miejsc, w którym byliśmy więcej niż jeden raz, jest miejsce 36 Po. Jest to taka... Wielka restauracja, która ma około pięciu pięter razem z rooftopem, a w środku w tej restauracji nie dość, że jest zielono i wszędzie są kwiaty i po prostu jest osom, awesome, to jest przeogromne akwarium, takie na jedno piętro, w którym pływają sobie rekiny. Także mega, mega, mega turbo fajne miejsce wizualnie, ale też jeżeli chodzi o jedzonko, to było przypyszne i wspaniałe i mogę polecić. Czarne pierożki z chyba to były okoniem. W ogóle jeżeli chodzi o serwis kelnerski, o obsługę, w każdym miejscu we Lwowie, byłyśmy mocno mm, pozytywnie zaskoczone, bo obsługa była naprawdę na wysokim poziomie. W wielu miejscach był taki Taki przycisk na stole w momencie, kiedy chciało się poprosić, zawołać kelnera, wystarczyło nacisnąć ten przycisk, i wtedy kelner się zjawiał. Także nie trzeba było wystawiać ręki, albo krzyczeć kelner, albo rachunek, albo pokazywać takie wiecie, różne gesty, które się pokazuje w momencie, kiedy się uwoła kelnera. Byłyśmy też w kociej kawiarni, ale to chyba. Dlatego, że chciałabym mieć kota, więc poszłam się przekonać do kociej kawiarni, czy... To jest prawda, co ja myślę i czy na pewno chcę kota. I mimo, że idea kociej kawiarni wydaje się być spoko, tak według mnie te koty były turbo zmolestowane przez tych ludzi, ponieważ każdy dotykał te koty, głaskał i one chyba już po prostu miały dość. No bo umówmy się, cały dzień ktoś do Was podchodzi i Was smyra gizia i nie ma końca. Od Początku Do zamknięcia knajpy koty są niestety dotykane i wydaje mi się, że to chyba nie jest dla nich ok. Kolejnym miejscem do polecenia, zwłaszcza na śniadanie, podobno, bo na śniadaniu nie byłyśmy tylko wieczorem, jest miejsce Baczewski. Tam są zawsze bardzo duże kolejki, można tam zjeść dużo i dobrze, także myślę, że na jakąś porę dnia można zarezerwować czas i wybrać się do tego miejsca. Kolejnym miejscem do polecenia jest Pretty High Kitchen. Mega spoko miejscówka, mają rooftop, na którym znajdują się takie kosmiczne kopuły, można taką kopułę sobie zarezerwować i spędzić czas pod kopułą na rooftopie, a wewnątrz mają taką koncepcję, że kucharz przychodzi do gościa i przyjmuje zamówienie od gościa. I pyta na co człowiek, gość ma ochotę zjeść. My mówimy na co ochotę mamy zjeść, i dostajemy jakieś tam danie, którego nie ma w karcie, a jest to jakaś kreacja kucharza. Generalnie, jeżeli chodzi o lwów, bardzo, ale to bardzo podoba mi się, że wszystko jest tak turbo dostępne i na miejscu, że nie trzeba szukać albo płacić nie wiadomo jakich pieniędzy. W ogóle Ukraińcy są pozytywnie do nas nastawieni. Dało nam się zaliczyć również karaoke, które jak się okazuje jest na Ukrainie bardzo popularną formą spędzania czasu i ludzie, którzy byli na tym karaoke, mieli na nas zwyczajnie duże parcie. Chcieli nas zapraszać, zapraszali nas do stołu i chcieli się z nami Bawić. Czasem było to już nachalne, natomiast mimo wszystko miło i fajnie, że Ukraińcy mają do nas taki stosunek. W związku z czym po prostu człowiek w Lwowie czuje się nie dość że jak u siebie. To, to jakby chciany i mile widziany. O wyjeździe do Lwowa można byłoby długo opowiadać. Tam się rzeczy działy, ale nie będę się wszystkim dzielić. Co się wydarzyło we Lwowie, niech tam zostanie, natomiast na koniec sprzedam Wam mojego live hinta, a mianowicie my miałyśmy lot w niedzielę o godzinie 23 do Polski, natomiast nasze wykwaterowanie musiało się odbyć do godziny 12. No i teraz co od godziny 12 do 23 z bagażem? A więc wpadłyśmy na pomysł, że wykupimy sobie miejscówkę w najtańszym hostelu, jaki jest w Lwowie, kosztowało to 20 zł i tam na ten czas po prostu zostawiłyśmy sobie bagaże. I w zasadzie na chwilę przed wylotem, jakąś godzinkę, można było się wychilować, poleżeć na pryczy. Klimat tego hostelu już był taki mm, mocno wschodni, bym powiedziała taki na polskie warunki trochę z lat początek 90., koniec 80.. Także też bardzo ciekawe i zaskakujące przeżycie. Również polecam, wiadomo, że fajnie sobie doświad doświadczyć całego spektrum danego miejsca tych rzeczy bardziej gourmet, ale te też takich miejsc bardziej życiowych. Więc oprócz podróży gastronomiczno-kulinarno-alkoholowej była to również w pewnym sensie podróż w czasie i to wszystko wydarzyło się w jeden weekend. Im więcej city breaków w ciągu roku, tym lepiej. Do Lwowa na pewno jeszcze wrócę, mam nadzieję, że nie raz, a jeżeli Ktoś z Was jeszcze we Lwowie nie był, to polecam i namawiam do odwiedzenia Lwowa. Na pewno następnym razem wybiorę się do opery, bo w operze też podobno jest super, ale niestety czasu nam zabrakło. Na pewno następnym razem odwiedzę cmentarz, który podobno robi wrażenie, ale znajdował się na obrzyżach Lwowa. I na pewno następnym razem wybiorę się raz jeszcze na karaoke. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka, który ukaże się w inny dzień niż środa. W ogóle to doszłam do wniosku, że chyba nie będę sobie nakładać takiej presji, że odcinek musi pojawiać się w środy, bo to mnie trochę spina, powiem szczerze, i blokuje, więc po prostu odcinki będą się pojawiać co tydzień mniej więcej, ale nie wiem dokładnie w który dzień, tak żebym na spokojnie mogła sobie go po prostu nagrać i się do niego przygotować. Jakbyście mieli jakieś pytania co do Lwowa, to myślę, że coś więcej mogę Wam opowiedzieć, więc możecie mi napisać jakąś świadomość na Instagramie Beata Tokasz, albo na Facebooku. A tymczasem żegnam się i do następnego. Trzymajcie się!